0: Está começando agora o Da HoraCast, o podcast do Nerd da Hora, apresentado por Lauro Dutra e Caroline Sayuri. Fala aí, DaoraCasters! Aqui quem está falando é o Lauro.
1: Aqui quem está falando é a Caroline Sayuri.
2: E eu sou o Ronaldo.
0: Estamos aqui hoje para comentar sobre os episódios de Os Anéis de Poder. Os dois primeiros episódios que saíram na última quinta-feira E a gente tá vindo agora um pouquinho atrasado para falar o que achamos dos episódios aí de forma geral Já que a série tá tendo tanta crítica negativa é, A gente quer comentar um pouquinho do que, que achou e tal Então, é, vamos lá, né? assim para começar, o que, que vocês acharam aí de uma forma geral? Gostaram? Não gostaram?
1: Eu não sou fã Eu confesso Mas eu gostei bastante Tipo assim Tudo <risos> Eu até comentei com você ainda Nossa, que, que série Porque Me surpreendeu muito Eu gostei demais
2: Então, Sim. eu também Também não sou fã né? Eu nunca assisti os filmes até hoje Assim, eu já tive vontade de ver Mas deu preguiça porque os filmes são muito longos mas eu já tive vontade de ver, mas eu não cheguei a ver. E, assim, cara, achei a série muito boa nesses dois primeiros episódios, assim, e realmente digno do, do orçamento que ela teve, sabe?
1: Sim, exatamente. Eu também achei, tipo, assim, muito boa. E eu assisti Os Senhor dos Anéis, tipo, muito tempo atrás. Reassisti agora o primeiro e tava reassistindo o segundo, mas aí come ia começar logo em seguida a série. Ainda já falei pro Lauro, falei assim, ah, eu acho que eu vou assistir amanhã. Eu termino de assistir o filme hoje, mas aí você acha que eu consegui? Não, né? Eu logo assisti, pausei o filme e fui assistir a série mesmo.
2: Então, eu, eu queria assistir os filmes, só que aí como tava perto da série, eu pensei assim, ah, vou ver essa série como uma visão de quem nunca viu os filmes, sabe? Pra eu ver esse universo Sim. do zero. Porque o pessoal que assistiu os filmes Estava criticando várias coisas. eu falei, não quero ser esse tipo de pessoa. Então, Sim, uh -huh. eu decidi começar por aqui, sabe?
1: Mas é aquela coisa que eu, tipo, que eu penso, filme, filme, série, série. <risos> tipo, separa as coisas para poder falar. Sim. Bom, não sei, sabe? É uma, uma opinião.
0: Não, exatamente, esse aí é o ponto. É. É bem, é bem diferente tipo é, como o mecanismo de uma série funciona e como o mecanismo de um filme funciona isso hum. é algo que eu até comentei na análise dos episódios que você pode encontrar aqui nos, no card ou na descrição do vídeo é, enquanto que no filme você tem ali três horas, quatro horas para contar uma história inteira na série não, você tem ali uma hora do episódio que você tem que contar uma história Mas ao mesmo tempo você tem que Deixar espaço Para essa história ter uma continuidade Nos próximos episódios Então não dá para esperar Que um episódio da série Seja como um filme que, que revele tudo ali Claro que não A série precisa ter ali os, os núcleos Ela precisa apresentar os personagens Para depois a história Começar a fluir Então é, na minha opinião, como eu já falei algumas vezes, é, eu gostei muito, foi foi mais do que eu esperava. É, é claro que, que a série não é perfeita e, e teve algumas coisas que eu não gostei tanto quanto eu queria, mas foi algo que me surpreendeu e eu gostei bastante de, de como eles introduziram aí esse mundo e ficou, acho que de uma maneira legal para principalmente vocês que, que não são fãs, que não conhecem muito do universo, né? a primeira, esse é o primeiro contato que vocês estão tendo com a Terra-média. Então acho que foi, eles fizeram de uma forma acessível, né? ficou acessível tanto para quem é fã quanto para quem está chegando agora e conhecendo o universo agora
2: sim, sim, realmente eles deixaram bem acessível porque tanto que tem todo aquele prólogo ali bem explicativo e eu consegui entender tudo mesmo nunca tendo assistido os filmes, esse era um dos meus medos assim dessa série era de eles não conseguirem de eu não entender por não ter assistido os filmes, sabe, mas não aconteceu isso
1: eu também achei tipo sim muito bom porque explicou muito bem e, tipo nós, nós que não somos fãs e, tipo, se não fosse aquela explicação, a gente ia ficar oi? Fica aquela coisa tipo, meu Deus, gente, vou ter que assistir porque eu não tô entendendo nada, e não a série mostrou uma coisa totalmente diferente ela explicou o que que é o que vai ser da série o que são as terras mesmo né? e os seres, não sei se é seres que fala todas as pessoas, sabe, ali então, explicou muito bem.
2: É.
0: E quando você vai, quando a série troca de um lugar pro outro, aí aparece um mapa, né? Situando aonde que você Sim. tá. E quando, quando não tem mapa, aí tem o nome do reino ali, reino dos elfos, reino dos anãos. Então, assim, tá... Tá bem, tá bem explicado. Eles, tipo, não fizeram só por fazer mesmo. Só pensando nos fãs de, de Senhor dos Anéis, eles pensaram no público geral também.
2: Sim, tipo assim, é uma coisa que tem aquele lance do super expositivo, sabe? De revelar tudo assim, mas é necessário, sabe? No caso dessa série. Porque esse universo é um universo bem complexo, né? Ele tem muitas camadas e tal. Tanto é que esse universo aí de Senhor dos Anéis foi o que basicamente originou tudo de fantasia que a gente tem hoje. Que daí até. D&D é inspirado em, em Senhor dos Anéis, né? nos um primeiros livros lá e tal. Então, assim, ele é, querendo ou não, um universo bem complexo.
0: Exato. Bom, é, uma, uma coisa aí que, que eu acho que vocês vão concordar comigo, que eu tenho que elogiar e assim tirar o chapéu mesmo, é a trilha sonora, porque cara, é, assim, eu acho que de longe... É talvez a melhor coisa desses episódios. Assim, a trilha sonora. Porque ela encaixa muito bem nas cenas. Cada, cada personagem, cada reino tem o seu tema. E é muito, é muito bem executado. Nossa, eu, eu gostei demais da trilha sonora.
2: Então, realmente, a trilha sonora tá muito boa.
1: Tá muito boa mesmo. No, eu... Na verdade eu escutei, tava escutando até esses dias para trabalhar. <risos> Porque eu gostei muito assim da, da trilha sonora. Sim,
0: é, sim, eu também escuto várias vezes. E teve até
2: a, a abertura lá, né? Assim, não sei se foi só eu, mas eu achei aquela abertura lá, meu pai. Eu, eu vou falar aqui para vocês. Esperava mais.
0: Então. então. <risos> eu, eu, vou, eu queria até comentar sobre a abertura mesmo. É bom a gente já ter tocado aí no assunto. Essa é, Yuri quer comentar alguma coisa aí da abertura?
1: Se o Johnny deixar. <risos> é, vamos lá. A abertura. Não teve abertura no primeiro episódio, né?
0: Só o título da série. Só o
1: título, aham. Uhum. Tá, até aí acho que dá pra entender o que, que vai ser das séries... Não sei, parece que as séries que estão vindo agora vai ser tudo desse jeito, né? Eu
2: não sei porque que as séries estão fazendo isso, não faz é, sentido.
1: Então, não faz sentido, mas parece que vai. pegou é, gosto no negócio. É, exatamente. Né? Tipo, não, não, não tem porquê, mas tudo bem. A abertura. Quem não conhece. não entendeu nada. É. Mas, assim. pelo que assim, que a gente pode entender alguma coisa é... eram areias né então o que eu falei eu pensei assim, já que é areia tal, anel, forja o anel blá 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 então eu acho que pode ser isso, mas quem não conhece não deu para entender o que é uma, aquela abertura eu é. mesmo não entendi, só meio que deu para compreender um pouco ela Sim,
0: e até mesmo quem conhece é, não, não entendeu muito bem. Eu mesmo, tipo, quando eu vi a abertura na primeira vez, eu fiquei, sei lá, eu fiquei boiando, porque eu não entendi, realmente. É, depois eu fui parar para pensar e, e assim, é, tem algumas formas ali que lembram os anéis, tem aquelas duas árvores, né, que pode estar representando aquelas árvores que foram destruídas no, no prólogo. Então, tem tem umas coisas que dá para reconhecer. É, mas tem uma teoria muito interessante sobre essa abertura, que que ela é uma representação da criação do mundo. Porque a, a criação do universo, do, do, do mundo ali, do planeta, ela foi dada através de uma canção que os seres celestiais ali se uniram e, e eles começaram a cantar né? e através ali dos, dos acordes musicais o mundo foi tomando forma e durante essa canção de criação teve um dos é, um dos seres que ele já era é, assim o vilão né que é o Morgoth que aparece lá no que é citado no começo ele entrou no meio dessa canção e aí tipo ele bagunçou tudo então essa teoria da abertura é que basicamente ela representa essa forma é, dos, dos elementos ali através do, da, da areia que fica mudando de forma através das vibrações e aí na tem uma parte que tem uma areia negra que ela meio que tá invadindo a outra areia e aí isso é representando o Morgoth que entra no meio da canção e aí ele começa a criar coisas dele próprio né ele começa a atrapalhar a canção dos, dos deuses e, e assim eu gosto dessa teoria eu acho tipo muito caraca se foi isso mesmo é muito é, estou de dor de cabeças mas eu fico meio com o pé atrás porque a Amazon é não tenho direito Não tenho direitos dessa, dessa parte aí de criação Porque isso fica em outro livro E ela comprou os direitos Só dos livros de Senhor dos Anéis Então eu não, não sei Se é exatamente isso Mas é uma teoria muito legal Realmente
1: mas, Realmente assim, gostei dessa teoria
2: É Mas assim, é voltando aqui A ah, Tipo assim, a estética da abertura, né? Que foi tal, das areias e tudo. Eu realmente não entendi. Tanto que eu vi tu falando. Não sei se foi tu falou. Da abertura. Que tipo assim, eles lançaram aquele teaser, o primeiro teaser, que era na Forja dos Anéis e tudo ali. Que, pô, seria uma abertura muito mais legal que essa.
0: Nossa, com certeza, cara. É aquele aquele primeiro teaser ali. Eu acho que tem tudo mais a ver, né, porque ali a forja dos anéis e tal, lava, quente e tudo, nossa, ficaria perfeito é, e e Entra. assim a... a abertura vai
1: mudar ou vai ser essa
0: mesmo? vai ser essa <risos> bom, eu acho né? eu acho que eles não vão mudar eu acho que essa é a abertura aí será, a abertura
1: é essa mesmo ah, legal. Ah, Agora sim. só falta a gente entender mesmo, né?
0: É, então, tomar <risos> que tenha é uma explicação oficial, né? E não sim. só teorias, porque quando, quando, é, quando é uma teoria assim, muito legal, a gente fica, nossa, fica maravilhado. Só que aí, quando vem a confirmação né, do que, que a abertura realmente representa, aí a gente pode acabar se decepcionando, porque, na verdade, é esperava. Hum. Mas tomara que não, né? Vamos ver é, E falando aí das, é, das atuações né? Do elenco em geral O assim, que, que vocês acharam? É, teve algum ator Que vocês conseguiram é, Digamos, se conectar que vocês, que vocês acharam Que foi o destaque desses dois episódios?
2: Eu assim, eu não Questão de atuação nessa série Eu não, sei lá não vi nenhum grande destaque ali, não, sabe? eu Pelo menos pra mim. Eu, pra mim é, sabe, normal. Não achei nada demais, assim. Mas claro que a Galadriel, né? A, pela Murphy Clark, né? Ela teve um destaque, sim, né?
1: Então, sim, Do, então assim, eu até acho que foi ela mesmo o destaque, assim, dos dois primeiros episódios. Pelo menos. Porque é, já começa com ela criança, né? Então, ela teve um destaque. Mas, lógico, ali todos os, os atores que passaram por, por esses dois episódios, eu gostei bastante. Já peguei raiva também, tá? Não vou mentir. Então, mas eu gostei. Gostei muito da, da atuação deles.
0: É, então. É, os, os cachorros aqui estão latindo pra caramba. Não tem como não, vai, vai ficar aí mesmo durante o episódio. É... Então, falando aí da, da Galadriel, ela é aparentemente a protagonista aí, pelo menos dessa primeira temporada. Porque depois tem, tem outros personagens que vão, que vão ser o foco da atenção. Então, pelo menos agora eu acho que eles que eles vão manter ela como protagonista principal, é, mas assim nas atuações em geral eu também gostei demais, principalmente da da Nore, que é aquela pé peludo que encontra o homem que caiu no meteoro e tudo. Eu acho que tem uma cena dela que que é muito é muito tocante, que é uma cena que ela que ela fala, né? Que que aquilo não foi uma coincidência que ele foi cair logo naquele lugar pra ela achar ele então assim, eu acho que ela é uma das melhores atuações aí da, da série com certeza verdade, mas,
1: verdade assim, gostei dela
0: sim mas assim, é, falando aí não, não só de atuação mas os núcleos da série o que eu mais gostei foi aquela parte que o Elrond é, foi lá no, na casa do Dury E aí tem a esposa dele E os dois, as duas crianças, né? Os dois anãozinhos, filho de, filhos dele Nossa, eu acho que foi a parte que eu mais gostei
2: Sim é A interação, A interação, né?
0: Sim, dá pra ver
1: né? ali com a esposa dele que manda, né?
0: Sim, sim, tem uma cena tem uma muito engraçada, né, que, que ela, ela fala, ah, você vai ficar para jantar. Aí ele, não, ele não vai, ele vai, ele não vai, ele
1: vai.
2: <risos> dos núcleos, eu acho que o mais interessante até agora para mim foram os pés peludos ali com o, o homem misterioso, o homem do meteoro e o do do Arondir, né que esses foram os mais interessantes até agora pra mim, sabe? Principalmente do, do homem do meteoro. Tô bem.
1: É uma Tô coisa que a gente fica pensando, né? Quem é. que pode ser? Tem já algumas teorias na internet, mas igual a gente. Eu que não entendo, né? Quem é ele?
0: Bom, também. Tô também, curioso também. pra saber. Mas uma teoria aí. É que, que muita gente tem essa mesma teoria, mas que eu acredito tipo, profundamente que ele é o, Gandalf, o próprio então, Gandalf. Eu também acho. Porque tem muitas referências que eles pegaram dos filmes, algumas cenas que, que são exatamente a mesma cena, tipo, não, não a mesma, claro, mas. É, o, 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 o ângulo da câmera né? o, 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 que o, atu, o que o personagem faz É, a, é tipo, muito igual ao que o Gandalf faz nos filmes Então acho que, que eles não sei, não sei se eles estão despistando o pessoal E no final ele vai ser revelado como outro personagem Ou se realmente eles estão entregando aí essas pistas Para ele ser o Gandalf mesmo no final Seria vai ser é, digno
1: de um plot twist?
2: É. Então, mas acho que seria meio óbvio demais, sabe? Mas seria muito legal, seria muito legal. Até, até eu que nunca assisti os filmes, acho que seria muito foda.
0: Sim, sim. O é, que, que você falou, Sayuri? De... Não entendi.
1: Será que vai vir um plot twist aí? As pessoas achando que é uma pessoa e a outra totalmente diferente?
0: Tem, tem Sim, tem a possibilidade também dele ser um, um mago azul, que é um é, é, tipo um mago da mesma classe do Gandalf, só que ele é diferente. E aí existem dois magos azuis nesse universo. Um deles poderia ser esse homem do Meteoro, e o outro, sei lá, poderia estar em, em algum outro lugar. Que a gente ainda não, não sabe é, Mas é, A série tá pintando Aquele personagem como o Sauron Eu não sei se vocês perceberam isso Mas tanto na trilha sonora Quanto no é, Nas coisas que ele faz né? Aquela cena que os vagalumes ali Começam a morrer Tipo, eles estão dando a entender Que aquele personagem é o vilão Que ele é o Sauron Sim. Mas não é o Sauron é outro personagem e. É, eu acho que. Não sei, eles estão. Ou eles estão fazendo de um modo que estão despistando legal todo mundo, ou eles. Sei lá, ou eles já entregaram quem ele é. E alguém não,
2: Eu penso assim, né? Por que caralho o Sauron ia do nada sair do... cair do céu num meteoro? Sei lá, gente. ele não. Já tava na terra, porque queria ter caído um meteoro. Sei lá, não faz muito sentido
0: É, então, exatamente Bom, eu tenho uma teoria aí de, de quem o Sauron seja é, Inclusive, é, tem, tem até uma coisa aí envolvendo um filho dele, né? Que é uma teoria bem maluca Mas depois eu vou trazer um vídeo sobre isso E aí eu explico melhor como, como é tudo certinho Mas hum. o Sauron já tá ali Ele, ele já é um dos personagens eu acredito que, que ele é um personagem que tá ali e, sei lá, eu acho que pouca gente já conseguiu perceber quem ele é.
2: É, então, eu também acho que ele esteja ali no meio dos protagonistas, né? Porque acho que provavelmente essa... não sei se vai ser nessa temporada ou se vai ser na série toda esse lance do Sauron, mas tipo, meio que... Pra ter um baita plot twist, né? E aí ir soltando várias pistas para os próprios fãs resolverem e tentarem descobrir quem é. Sabe? É uma dinâmica bem legal e que gera muitas teorias aí. Aumenta o engajamento da série.
0: Sim, o Sauron, o Sauron é o vilão da, da série inteira. É ele que, que faz aí a. Ele que influencia a forja dos anéis de poder. E aí ele rouba os anéis, e ele começa toda uma guerra e tal, e aí é, vai rolar outra guerra ainda maior no final da série, contra ele, e que é o momento em que ele é derrotado, como é mostrado lá no, no prólogo do, do primeiro filme de Senhor dos Anéis. Então vai ter todo um desenvolvimento aí na série inteira, sobre o Sauron.
1: Bom, a gente vai ficar esperando, né? Porque a série mesmo tá muito boa. Tipo, tudo. Até desde. É, imagem, assim. A imagem do, da, do, da série tá muito boa. Tipo assim, tá muito limpa, muito colorida. É, figurino tá impecável. As armaduras estão impecáveis também. Então. A série tá aí se encaminhando Pra ser uma das melhores do ano Se já não é
2: Então, né, essa questão aí De fotografia e tal Cara, eu acho que é uma das coisas Uma das melhores coisas dessa série o, a, a terra ali dos elfos, né É muito bonito Com aquelas árvores amarelas, sabe E até mesmo O mundo dos humanos ali, né Dos homens, né Ele... Pô, muito bonito e dá... E ali a gente vê a diferença que é um cenário real pra CGI, sabe? Como... Tipo assim, a, a pré-produção, a, né, a produção dessa série é absurda quando você vê o making off dessas cenas, assim. Muitas das coisas eles fazem com efeitos práticos. É impressionante.
0: Muitas muita das coisas são... Eles criaram um set ali real. Por exemplo, aquela árvore lá dos dos elfos, aquela amarela é uma árvore real que existe mesmo, é, tem uma foto de bastidores que, que tem a árvore ali aquele barco também, lá do final do primeiro episódio eles construíram um barco então assim, realmente eles tipo criaram muitas coisas é, de efeitos práticos mesmo e o casamento com o CGI ficou, ficou ótimo e alguns dos críticos até falam que isso aí Esse casamento de efeitos práticos com CGI é, Vai ser uma coisa que, que muitas produções vão começar a usar a partir de agora Então é, a lei de Poder tá aí revolucionando né, a forma de, de, de fazer uma série de TV
2: Tomara que façam isso mesmo, cara Porque ultimamente as empresas estão fazendo muito só CGI por preguiça mesmo Porque é mais fácil, sabe? mas fica muito mais bonito mesclando assim
1: exato ficou muito lindo tipo a imagem tá linda do, do da série tá muito você olha assim parece que a vista sua até tipo fica mais leve para assistir não sei se vocês sentiram isso mas nossa tá tá muito tá muito linda
2: aquele início ali meu Deus muito uh
1: -huh, lindo.
0: Eu muito eu acho que ia assistir é, os anéis de poder em celular chega a ser um crime <risos> porque realmente é uma coisa assim que é, mere, merecia passar numa tela de cinema eu acho que se eles, sei lá, se eles lançassem no cinema, nossa eu com certeza ia até lá assistir mesmo que ia estar ali no Prime Video também Mas... poderia
1: lançar tipo Poderia usar pelo menos o último episódio em, nas salas de cinema. Eu acho que ficaria bem legal.
2: Seria legal. Seria legal. Eu acho que, e assim, é, a série ela tem qualidade superior a muitos filmes, né, cara? Tu vê assim. E tu vê o tamanho da produção dessa série. Eu até falei com o Laura, assim, quando eu terminei o episódio, que eu fiquei impressionado. Que tinha seis minutos de crédito. Tu vê o tamanho dessa produção, sabe?
0: Ficou parecendo que até tinha uma cena pós-crédito, né? Mas era tudo ali nomes de pessoas da produção Realmente é, muito, é muita gente envolvida Mas aí, é, agora falando um pouquinho de, de críticas né? As críticas que a série tá, tá recebendo Não sei se vocês dois estão por dentro assim, de, da maioria das coisas mas como eu tô nesse meio aí, eu praticamente convivo com isso todos os dias, então eu vejo bastante críticas, não só é, críticas que tem aí no, é, no Rolling Tomatoes, no IMDB, mas também críticas que o pessoal faz ali diariamente, né? É, falando que, que a série é uma lacração, que a série é não... Num que a série está querendo dar visibilidade para protagonistas femininas e isso é uma porcaria porque no universo de Tolkien é, não, não existia isso da mulher ser a principal e, e enfim, eles tipo, falam muita coisa que, que são coisas que inclusive Tolkien nunca disse ele nunca disse isso e, e tem uma frase que eles ficam usando assim, em todo comentário que você for Vai ter essa frase, que eles vão estar tá usando a mesma frase e aí eles colocam lá no final, que, é um, que foi Tolkien que falou aquela frase, sendo que ele nunca falou. Isso é mentira, Nossa. porque nunca Nossa. usou. Nossa! <risos> Sim, ele nunca usou a frase. E assim, assim eu, eu, não, é, eu não me importo muito com, essas, com esse pessoal, tipo, é claro que é ruim para a série toda essa crítica. Mas, ah, sei lá, hater, quer criticar? Critica Não tô, tô me fodendo pra opinião de hater Sabe, o que, sei lá tô, Não tô importando com isso Só que a partir do momento que eles começaram A atacar é, Os atores, as roteiristas Da série Que inclusive alguns deles usaram Xingamentos para para atacar elas Chamando elas de lacradoras De feminazes que eu Meu nem Deus, sabia gente. que ficava esse termo aí, eu só fui saber depois que, que foi usado contra elas, aí eu fui procurar o significado, e contra os atores negros também, tipo, eles ficam é, fazendo piadinhas, inclusive lá no Rotary, se você entrar para ver algumas críticas, você vai encontrar coisas como, ah, o, o, o ator que faz o elfo negro não sabe atuar, eu não gostei da mulher anã. Então, assim, são eles não estão conseguindo nem esconder o racismo através dessas críticas. Nossa, é muito...
1: Eu acho Sei ridículo lá. isso, ridículo. Nossa.
0: Sim, eu fico muito indignado com isso. Então, né, cara,
2: é, agora nós estamos vivendo na pior época pra esse pessoal aí, que é... Ah, tudo é... Sabe, que pra eles tudo é lacração. Porque... No... É o exato mesmo tempo, nós estamos tendo três séries aí com protagonistas femininas, que tá sendo. Nós estamos tendo a Esse Poder. Estamos tendo House of the Dragon e She-Hulk, Por mais que eu tenha minhas dúvidas, ainda é uma série conhecida. É, então, assim. É, é, esse pessoal deve estar tá maluco com essas três séries aí ao mesmo ah, tempo. Não. Com protagonistas femininas
1: <risos> então, então, deve estar, tá... nossa, é o... deve ser pra eles o pior ano. E... Pra séries. E...
2: Cara, eles, assim, é realmente absurdo essas críticas, sabem? E o pessoal se uniu, os haters, pra acabar com a série. A série com crítica do público agora no Rotten Tomatoes tá 40%. Tá basicamente algo parecido com o que fizeram com Watchmen. Watchmen também tá com uma nota muito ruim de público e uma muito alta da crítica. Porque o pessoal detonou a série porque era diferente dos quadrinhos e a protagonista era uma mulher.
1: Ridículo isso
0: Se você for lá no Rotten e comparar uh, House of the Dragon tem, não tem nem 5 mil críticas do público Acho que She-Hulk tem, tem 6 mil e... Acho que quase 7 mil 6 mil e alguma coisa e, e outra série, o Sandman tem, Não chega nem 5 mil críticas E o né de Poder tem 20 mil críticas e, tipo assim, é uma série que não faz nem uma semana que lançou. E, e como que, que, sei lá, 20 mil pessoas assistiram a série em menos tempo do que 4 mil assistiram Sandman, que lançou há quase há um mês já, né? Um mês que já fez. Mais de um mês, na verdade. Então, tipo, hum. é muito claro, é muito, é muito óbvio ali a tentativa de boicote que eles estão indo lá só para dar uma crítica negativa e muitos deles nem assistiram a série. Eles só estão indo lá para criticar mesmo por causa de, muitas vezes, aí, um ator negro, uma atriz negra, uma protagonista mulher. Então... É, além,
2: além dessas reclamações aí do, da protagonista mulher, do, de termos um elfo negro, outra reclamação que o pessoal tem aí, essa aí já não chega a ser tão grave, é, assim, da reclamação sobre os elfos terem cabelos curtos. E aí, esses dias eu tava vendo uma discussão ali no Twitter e tal, e tavam dizendo que na Idade Média não podia, não tinha como você cortar o cabelo, que isso não... Cara, mas assim, isso não faz sentido nenhum. Os vikings sempre cortavam o cabelo, Gente. sabe? Eles... cara, Existia tesouro e navalha, né? Pelo amor de Deus.
1: Faca! Qualquer coisa, corta. Pronto! <risos> não,
2: não tinha maquininha, mas pô, tinha. Sabe? Então acho
1: que. É uma coisa que acho que eles querem fazer a crítica, eles pegam essas coisinhas mínimas.
2: Por mais que cabelo, seja assim, gente... um, uma mudança, esse, esse lance do cabelo, eu acho que foi uma mudança boa, sabe? Pra não deixar todos os elfos exatamente iguais. Ah,
0: foi Isso aí uma coisa que o, que o próprio showrunner da série falou que assim como, como as outras raças, os anãos, os, os, é, os homens, os pés peludos, nenhum deles é exatamente idêntico um ao outro. Então eles fizeram isso justamente para é, para diferenciar aí os elfos. O mais legal aí disso é que eles falam Idade Média como se se o mundo ali de Tolkien, a Terra Média Fosse, fosse, sei lá, algo que, que pudesse ser comparado ao mundo real, o que não é, porque o próprio Tolkien já falou em uma carta que ele enviou há vários anos atrás que o, que o universo da Terra-média não pode ser comparado à Europa Nórdica, que ele não gosta dessa comparação então muita gente fica aí comparando, né? Falando que a Terra-média. Ah, porque foi inspirado na, na Europa nórdica e tal. Não foi, não foi. O próprio autor já falou isso.
2: Então, é, é até uma coisa que nós vamos falar aí mais pra frente no, no outro episódio aí de, de House of the Dragon. Mas tem. Tem muita essa discussão sobre ser na Idade Média ou não, mas assim, são histórias fictícias, ambos, ambas as séries, e que claramente não são um universo 100% idêntico ao nosso. Cara, Senhor dos An... tanto Senhor dos Anéis quanto House of the Dragon tem literalmente um mundo totalmente diferente, porque olha, não existe continentes da mesma forma que estão ali em Anéis de Poder, é um mundo diferente. Os continentes, os lugares são totalmente fictícios e não tem nenhuma relação com o do mundo real e o mesmo serve para House o aquele continente ali aquele lugar não existe sim, né? no mundo real então
1: então é aquela coisa né série de fantasia sim. <risos> nada a ver com uma uma série real baseadas em fatos reais mas o povo gosta mesmo de criticar e essas críticas contra é, protagonistas né já vem ele na Marvel faz tempo, desde quando estreou Capitã Marvel mesmo. Ela recebeu muita crítica só por ser uma protagonista feminina.
0: Sim, sim. E, e aí uma coisa que, que já, é, tipo, destrói aí qualquer argumento de, de haters é, são que o, o, próprio, o próprio neto do autor, o Simon Tolkien, ele está na produção da série, ele foi consultor da série. Então ele ajudou ali os, a equipe a criar a história de Anéis de Poder. E os especialistas aí de, de Tolkien, a própria empresa que cuida dos direitos dos livros, eles, eles mesmos falaram que, que a Amazon está fazendo um ótimo trabalho em criar toda uma história ali por trás dos acontecimentos que no livro são só relatados. Não existe uma narrativa nos livros como o como Senhor dos Anéis. Então aqui a gente só tem uma, é, relatos de coisas que acontecem em vários anos e estão construindo uma história por trás disso. Então mesmo que o pessoal fique falando Ah, isso não é Tolkien, não sei o que, isso é uma FAFIC, Isso, tá, ah, tá, um monte de coisa aí que eles falam, Isso vai continuar sendo Tolkien Porque é, tá sendo aí aprovado pela própria empresa Que cuida dos direitos dele Então não tem nem choro nem vela aí nessa parte
1: É... As pessoas deveriam agradecer que tá tendo, né? Mas não, elas gostam de criticar. Sim.
0: Acho que a missão de vida deles <risos> é ficar indo em, sei lá, em sites, né? Em canais. Ah. Inclusive, eu já vi muita. muitos comentários aqui do Nerd da Hora de me, o mesmo usuário no Nerd da Hora comentando uma coisa, tipo, falando mal da série. E aí ele vai lá em outro canal e comenta a mesma coisa. Então, tipo, a missão de vida deles é ficar indo em todos os canais e falando mal da série. Achando que isso vai adiantar alguma coisa, né? Meu Deus, é muita perda de tempo isso.
2: Então, mas agora, voltando aqui um pouco mais pra série mesmo, uma coisa que, que, que eu lembrei, aquela espada que o menininho lá pega, e na hora aparece ali o, o símbolo do Sauron. O que, que será que é aquilo? Hum?
0: Aquela espada, ela é do Sauron, realmente. Dá pra ver a marca dele ali na espada. E aquela casa que o, que o Theo achou a espada é a casa do, daquele velho que tava lá, daquele açougueiro, né? Aquele, açougueiro não, é taverneiro. Acho que, que foi no segundo teaser, isso. Tem uma cena que aparece ali um, um exército de orcs andando. E tem o um líder dos orcs ali na frente. E do lado do líder tem um velho que se você der um zoom, você vai ver que é esse mesmo velho da taverna. Ele, então, é um personagem aí do mal, né? Ele vai, sei lá, ele vai trair os, os mocinhos... E aí, ele vai ajudar os vilões. Então, essa espada eu acredito que o, que o garoto achou foi na casa dele. E assim, eu não, não sei o real, é, o real poder dessa espada, o que, que ela faz exatamente. Tem um momento ali que a espada começa a, a crescer, né? Algo assim. Então, vamos ver aí o que vai ter nos, nos próximos episódios
1: o sangue ainda da pessoa, né? Ela, ela começa a crescer. E isso, eu não sei se, tipo... Que aquela é... criança que achou mesmo... Eu acho que ele... Vai acontecer com alguma coisa com aquela criança. Não é possível, gente.
2: Não, o que eu pensei é que aquela espada... Ele poderia começar a usar ela. começar a corromper ele. Isso, e dar uma mudado. forma do Sauron... Uhum. Reviver ali por ele, sabe? Foi então, eu, eu também acho
1: isso. Porque... Tá estranho, ficou estranho, né? Pelo menos no final do, do episódio 2, que o menino tava meio que, sei lá, avoado da cabeça.
0: Gente, vou falar minha teoria aqui. É, eu acho que vai ficar mais claro aí pra vocês. Sabe aquele cara que tava com a Galadriel lá naquele... no, no segundo episódio? né? que eles estão ali no mar e aí. Ele, ele cortou lá as cordas do navio e deixou todo mundo morrer, e aí ficou só ele e ele pulou no mar para salvar a Galadria. Eu não, sei uhum. se vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas ele estava com um interesse muito grande nela. E, e o colar dele tem uma coisa muito interessante, que é um símbolo que lembra muito as Terras do Sul, que é o lugar onde tem aquele menino lá da espada. É, então a minha teoria É de que aquele cara Seja o pai Daquele garoto é, Que tem uma cena lá que o, que o amigo dele fala Ah, então é por isso que seu pai fugiu né Então eu eu acho Que esse cara Que tava lá no mar É o pai daquele garoto E que ele, na verdade É o Sauron Que tá ali disfarçado Eu, eu só não sei por quanto tempo que o Sauron é, ficou esfarçado ali no corpo daquele homem e ele sendo o Sauron, fa faria o, o Theo, aquele garoto, ter o sangue dele, né? Ter uhum. o sangue do não. então naquele momento que ele se corta e o sangue dele meio que ativa a espada não sei, essa teoria encaixou mais ainda pra mim Porque sendo o sangue do próprio sol né? uhum. Faz muito sentido ativar a espada
1: então... Ah, não, eu tinha visto esse cara aí eu, eu pensei comigo, oh, esse cara não tá tirando bem não Isso mas, faz né, como... muito sentido <risos> É, então, mas como a gente não conhece Mas só pra mim, só ficou naquela coisa Esse cara ainda vai dar problema Foi isso que eu pensei Tipo, sabe isso?
0: Até porque ele, no momento que ele apareceu, é, pela atuação, dá para perceber que, tipo, tem coisa a mais ali. E tem uma frase que ele fala que é muito legal: ele fala, as aparências enganam. Então, realmente, as aparências enganam. E na trilha sonora, tem umas pistas aí, é, porque na, na trilha sonora é, do. Ah, é. não, não adianta eu falar aqui para vocês que, que eu tentar explicar para vocês que vocês não vão entender. Mas tem uma faixa da trilha sonora que chama Where the Shadows Lie, que é basicamente o lugar ali que que vai ser construído, que vai ser o domínio do Sauron. E nessa mesma faixa tem um, ali um, um momento que lembra muito a, o tema do Halbrand. Que é esse cara que tava lá no mar com a Galávia. E no, no, no tema do Halbert, quando você ouve ele de trás pra frente, é assim: tem, tem alguns momentos que lembra um pouco o tema de Sauron. Não é exatamente o mesmo, só que lembra um pouco. Então, até na trilha sonora, tem aí algumas pistas que estão escondidas. E eu acredito muito, muito mesmo, que aquele cara é o Sauron
2: então, ainda mais pela forma suspeita, como ele abandonou os amigos dele muito fácil e depois ele salvou a Galadriel. Então, tá
0: Matou né? E depois ele foi lá e, e, tipo, salvou a Galadriel e. e sei lá, ele, ele ficou com um interesse muito grande nela, por algum motivo.
2: É, e
1: na vaga que... também, ele ficou com, com interesse. Esse
0: é, ele?
2: Hum, é verdade. Então... Já falamos sobre Bom, tudo aí, né? De interessante. E já falamos as nossas teorias aqui das coisas mais misteriosas da série, né? O homem do meteoro, quem é o Sauron, a espada. Então, é acho que já foi Bom, tudo.
0: Então vamos encerrar aqui esse episódio. Se você ainda não tá seguindo o Daorcast no Spotify, aperta aí para seguir e receber notificação. E no YouTube, já se inscreve no Nerd da Hora, ativa o sininho para recebe, receber todos os vídeos que a gente está trazendo agora, nesse momento, de, de A Nerd de Poder e House of the Dragon ao mesmo tempo. E deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos gravar agora o episódio de... É, comentando o terceiro episódio de House of the Dragon, então... É, aguenta aí se, se você estiver ouvindo esse, esse episódio, que, que logo a gente vai postar o episódio de House aí para você ouvir. Então, é, muito obrigado para você que ficou com a gente até agora e até mais.
1: Até mais, da Casters.